0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. De meeste mensen zullen de Eerste Wereldoorlog vooral kennen van de verhalen over de loopgraven. De verschrikkelijke omstandigheden in die loopgraven en de miljoenen doden. Maar wat betekende die oorlog eigenlijk voor het neutrale Nederland en vooral voor Veenendaal? In de eerste jaren van de 20 e eeuw loopt de spanning tussen met name Duitsland en Frankrijk steeds hoger op. Na de overwinning van Duitsland in de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 zinnen de Fransen op wraak. Oostenrijk heeft een uitgebreid rijk op de Balkan, maar Servië wil onafhankelijk zijn. Die spanningen komen tot een uitbarsting in de zomer van 1914. Op 28 juni 1914 brengt de Oostenrijkse troonopvolger met zijn vrouw een bezoek aan het Bosnische Sarajevo. De datum ligt gevoelig. Op deze dag, in 1389, leed het Servische leger een zware nederlaag tegen het Ottomaanse Rijk. En dat wordt nog jaarlijks herdacht. Dat de nieuwe bezetters juist deze dag uitkiezen voor een bezoek, vinden Servische nationalisten... die vinden dat Sarajevo bij hun rijk zou moeten horen... Een provocatie. Gesteund door de Servische regering beramen een aantal Bosniërs een aanslag. Het plan is nogal amateuristisch en eigenlijk is het puur toeval dat de aanslag toch lukt. Oostenrijk wijst direct met de beschuldigende vinger naar Servië. Maar de daders worden direct gepakt en Rusland, een van de belangrijkste bondgenoten van Servië, keurt de daad af. Het lijkt goed af te lopen. Er zijn echter Oostenrijkse politici die er anders over denken. Zij hopen door een korte buitenlandse oorlog de interne verdeeldheid te bezweren. Onder invloed van deze politici stelt Oostenrijk op 23 juli een ultimatum met tien zware eisen aan Servië. De Servische regering accepteert alle eisen op één na. Het gaat de Serviërs te ver om Oostenrijkse officieren voor het onderzoek naar de moord onbeperkt toegang te geven tot hun grondgebied. Oostenrijk verklaart vervolgens de oorlog aan Servië. En dan treedt een systeem van eerder gesmede bondgenootschappen in werkingen, waardoor dit conflict binnen een paar dagen uitgroeit tot een wereldoorlog. Rusland steunt Servië en Duitsland steunt Oostenrijk. Terwijl in heel Europa legers gemobiliseerd worden, denkt Duitsland met een snelle aanval Frankrijk te kunnen verslaan, om daarna Rusland op de knieën te dwingen. Voor deze aanval op Frankrijk leidt de weg door Nederland en België. Nederland heeft echte goede handelsverhoudingen met Duitsland en daarom besluiten de Duitsers om Nederland heen te trekken. Op 2 augustus trekken ze België binnen, met het doel het land binnen twee dagen te verslaan en dan door te stoten naar Frankrijk. Het loopt anders. De aanval leidt tot een oorlogsverklaring van Engeland aan Duitsland en de Belgen bieden veel feller tegenstand dan verwacht. In Nederland wordt er ook gemobiliseerd. Alle lichtingen van dienstplichtige militairen worden opgeroepen en dat betekent een flinke ontregeling van de samenleving. Fabrieken hebben acute een tekort aan personeel en veel gezinnen moeten het lange tijd zonder kostwinner doen. Iedereen hoopt en bidt dat Nederland neutraal zou kunnen blijven. Vanzelfsprekend is dat niet. Door het systeem van bondgenootschappen en de vele koloniën van de Europese landen zijn er wereldwijd uiteindelijk maar tien landen die buiten het conflict weten te blijven. België heeft het zwaar te verduren. Door de velle tegenstand en de stevige propaganda over saboteurs treden de Duitsers steeds harder op tegen de Belgen. De stad Leuven wordt in brand gestoken en 200 burgers komen om. De bevolking slaat massaal op de vlucht. Sommigen maken de oversteek naar Engeland, maar de meeste kiezen de makkelijkste weg naar Nederland. En terwijl de Duitsers Antwerpen belegeren, steken duizenden mensen de schelde over naar Nederland. In eerste instantie komt de hulpverlening aan de vluchtelingen vooral uit particulier initiatief. In Amsterdam wordt een hulpcomité opgericht die voedsel en kleding inzamelt. Pas als eind september de situatie onhoudbaar wordt, komt de overheid in actie. De regering maakt plannen om de vluchtelingen op te vangen in kampen. Maar zolang deze nog niet gebouwd zijn, doet de overheid een beroep op gemeenten om vluchtelingen op te nemen. Venendaal geeft aan ruimte te hebben voor 300 mensen, Rhenen voor 100. Ondertussen wordt de situatie in Antwerpen-Nijpend. Het Belgische leger legt een speciale pontonbrug over de Schelde om zoveel mogelijk mensen nog de stad uit te krijgen, terwijl de Duitsers naderen. En de grensregio wordt opnieuw overspoeld. Begin oktober 1914 zijn er naar schatting 1 miljoen Belgen in Nederland. De Nederlandse bevolking telt dan zo'n 6 miljoen mensen. Op zaterdag 10 oktober, de dag dat Antwerpen valt staan de Venendalers op het station klaar om de vluchtelingen op te vangen. Om half negen stopt de trein en een onafzienbare stroom mensen stapt uit. Als iedereen geteld is, blijken er geen 300, maar 1200 mensen aangekomen te zijn. Op een totale bevolking van 6000 mensen vindt de burgemeester dat toch wel wat veel. Dus 500 mensen worden direct weer doorgestuurd naar Amersfoort. Voor de overige 700 Belgen wordt snel onderdak gezocht... in de tekenschool en de leegstaande pastorie van de gereformeerde kerk... beide aan de kerkenwijk... het lokaal voor christelijke belangen aan het verlaat... de oude fabriek van de ritmeester aan de markt... en op diverse particuliere adressen. In een leegstaande pastorie van de hervormde kerk op de markt... wordt een noodziekenhuis ingericht. Iedereen wordt geregistreerd. De volgende dag, een zondag trekken jongeren met handkarren van deur tot deur om voedsel en kleding in te zamelen. De vluchtelingen krijgen de schrik van hun leven als de veldwachter een kijkje komt nemen, omdat hij vanwege zijn uniform wel erg veel op een Duitse soldaat lijkt. De krant De Telegraaf biedt Belgische vluchtelingen gratis de mogelijkheid om oproepen te doen voor vermiste familieleden en vrienden. Een pagina's vol van deze oproepen verschijnen in oktober. Albert Heuvelman en zijn vrouw Theresia Wijngaard bij Van Zetten, Zand, 181b, Venendaal, zoeken hun vader en zijn drie kinderen. Slechts één van de vele voorbeelden. Het eerste enthousiasme om de vluchtelingen te helpen bekoelt al snel. De verschillen zijn groot. Als een groep vluchtelingen een potje wil kaarten om de tijd te verdrijven, wordt dat door het overwegend antirevolutionaire steuncomité verboden. De Belgische pastoor die erbij zit, snapt daar helemaal niets van. En in de Veenendaalse Raad ontstaat discussie over geldelijke steun aan het steuncomité. Vooral als de Duitsers verklaren dat de Belgische bevolking veilig kan terugkeren. De raadsleden vragen zich af waar al dat geld toch aan uitgegeven wordt. En kunnen die vluchtelingen niet gewoon aan het werk gezet worden om in hun eigen onderhoud te voorzien? In november keren de eerste Belgen terug naar huis. Een grote groep vertrekt later naar een gereed gekomen kamp in Gouda en een paar maanden later wordt een groot kamp op de hei in Ede geopend. Belgen die in dat kamp overlijden worden op de katholieke begraafplaats aan de huidige Nieuwe Weg Noord in Veenendaal begraven. Zo zijn er in februari 1915 verschillende jonge kinderen begraven die vermoedelijk overleden zijn aan de cholera. En wat betekende de oorlog verder voor de Veenendaalse bevolking? In november 1914 wordt het Noordzeegebied tot oorlogsgebied tussen Duitsland en Engeland verklaard. Dat heeft grote gevolgen voor de aanvoer van voedsel en goederen naar Nederland. De overheid voert de distributie in. De regering begint met het vorderen van auto's, paarden en trekhonden. In Veenendaal wordt er maar één auto gevorderd, van de fabrikant van Woudenberg. Maar die heeft hem net verkocht, zegt hij. Ook trekhonden zijn opvallend vaak al weggedaan als de oproep komt. Naarmate de oorlog vordert, nemen de tekorten toe. Steeds meer voedsel en goederen gaan op de bon. De plaatselijke wol- en sigarenfabrieken liggen regelmatig stil, wegens gebrek aan grondstof of brandstof. Maar daar komen ook wel weer creatieve oplossingen uit voort. Zo presenteert de VSW in 1917 op de Jaarbeurs in Utrecht een nieuw soort textiel, gemaakt van papier. In 1917 duikt er in Amerika een nieuwe variant op van de griep, die vooral slachtoffers maakt in de leeftijdscategorie van 20 tot 40 jaar. Amerikaanse soldaten nemen het mee naar Europa. En daar grijpt de ziekte snel om zich heen. In augustus 1918 is de helft van de Amerikaanse soldaten die in Europa zijn al ziek, en een Spaanse krant schrijft over die vele ziektegevallen. En vanwege dat bericht krijgt de ziekte de naam de Spaanse griep. De eerste gevallen in Nederland worden gemeld in de zomer van 1918. Een totaal aantal slachtoffers van deze ziekte is nooit vastgesteld. De meest voorzichtige schattingen gaan uit van 20 tot 40 miljoen mensen wereldwijd. Anderen hebben het overal 100 miljoen mensen. In Nederland sterven zo'n 20.000 mensen als direct gevolg van de griep. En daarbij komen nog zo'n 38.000 mensen die een andere ziekte oplopen na de griep te hebben gehad. Ook in Veenendaal vallen slachtoffers. Maar ook hier is het totale aantal niet bekend. Een heel triest geval is het gezin van Kessel aan de Nieuwe Weg, waar in november drie kinderen binnen een paar dagen overlijden. Op 11 november 1918 gaat de wapenstilstand in. En in 1919 wordt de vrede getekend. Maar de gevolgen van de oorlog zullen nog jaren voelbaar blijven. Ook Veenendaal ging weer verder. En na de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog werd dit stukje geschiedenis zo goed als vergeten. Tot er in 2012 in het blad Oud-Veenendaal een artikel verscheen van de hand van Margreet Helder over de Belgische vluchtelingen. Daardoor kon er twee jaar later, toen het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog herdacht werd en herdenking georganiseerd werden in de oude kerk op de markt. Twee nabestaanden van in Veenendaal geboren Belgische baby's waren hierbij aanwezig en onthulden een plaquette op het pand Markt 10, het voormalige noodziekenhuis. Op de katholieke begraafplaats werd ook een herdenkingsbord onthuld, met de namen van alle Belgen die daar begraven liggen. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.veenendaal.nl